0: Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Aqui é Fábio Polotto, esse é o meu podcast, Confissões de um Ex-Pastor. Estamos no nosso sétimo episódio. Eu tenho tentado manter de 15 em 15 dias a, a frequência, porque eu gosto de pensar bastante no que vou dividir aqui. E também não sei se, se vou conseguir permanecer por muito tempo fazendo de 15 em 15 dias, porque acho que tem que sair do meu coração, tem que... Esse é um processo bem catártico quando eu faço esse podcast, então eu agradeço você que vem aqui, aperta play, e me ouve aqui sem edição, simplesmente sendo quem sou, e falando o que penso, obrigado pela sua companhia. Hoje quero ler mais uma vez o, o Evangelho de João, para poder pensar sobre o assunto que eu quero falar, que é acreditar, e... Eu tenho muitas, acho que de, de sete episódios tem vários aqui que é tudo em cima de João, mas não se assuste. Eu quero até contar uma, uma curiosidade. Quando eu trabalhava como pastor de adolescentes lá na RPI, a gente começou a ler Marcos, o Evangelho de Marcos. E eu li perícope por perícope <risos> com eles. Isso durou anos, né? Não... A gente não terminou, para você ter uma ideia. Eu parei, a gente estava no fim do Evangelho de Marcos, que é o menor evangelho. E eu gosto de usar um livro só, porque é metódico. É, a, a, perdão, a metodologia, para mim, fica mais fácil de compreender. E, enfim, eu quero ler aqui João 16, porque quero compartilhar esse pequeno trecho aqui da da história, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler uma primeira vez e depois eu vou comentar é, versículo por versículo aqui algumas coisas que eu pensei, então se você quiser me acompanhar, pegar sua bíblia ou no google, enfim, eu vou ler João 16 e eu leio a partir do verso 25, a versão que eu estou usando é a NVI, Nova versão internacional. E aí, o texto diz assim: Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Eu não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram, Agora está falando, falando claramente não por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas e nem precisa que te façam perguntas. Por isso cremos que viesse de Deus. Respondeu Jesus, Agora vocês creem? Até aí. Gosto de explicar o contexto para situar um pouco a ideia do que está acontecendo aqui. Uh, se você for ler o Evangelho de João, essa história, é, tudo ali é proposital, tá? No, cada milagre ali tem um propósito e está acontecendo aqui um período de um diálogo profundo entre Jesus e os, os discípulos dele. No capítulo 13 eles começam a falar disso porque foi depois da Páscoa e Jesus está lavando os pés dos caras e eles começam a conversar, e aqui é o final dessa conversa. É, o próximo capítulo, João 17, Jesus vai orar. Então, assim, esse já é o final da vida dele. Depois da oração, já vem a morte e a ressurreição. São as palavras finais do encontro que ele tem com esses caras, e ele fala isso daqui. E aí eu preciso comentar, talvez um por um, já que são poucos, para tentar me deixar bem claro no que é que eu quero falar. No versículo 25, Jesus acabou de falar aqui uma, uma parada, enfim. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Então, Jesus aqui, ele está dando um recado para os seus discípulos, ele já andou muito tempo com esses caras. Três anos andando com os caras. Muito, muito tempo junto. O relacionamento está muito profundo. Ele está falando para os caras que ele não vai mais precisar falar por parábola. Porque agora eles vão entender Jesus de uma maneira muito clara. Para você ter ideia... É tão claro quanto você entendeu o que eu estou falando nesse podcast. É isso que Jesus vai falar para eles. Olha, vocês... Está chegando a hora em que eu não vou mais falar por parábolas para depois explicar a parábola, porque era um, um costume de Jesus. Ele vai falar, cara, eu vou falar abertamente tudo. Vocês vão entender tudo. Vai ser, vai, vai ser muito claro. E aí ele continua falando, nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Mas olha só, ele fala que se no capítulo, no versículo 25 ele está falando que a gente vai ter uma clareza, então eu quero entender primeiro que talvez eu não precise mais de mediadores para ter uma conversa com Jesus. Eu não preciso de um pastor, de uma pastora, eu não preciso de... Alguém, uma, a, a tia do coque, que hora? Eu não preciso mais, porque agora eu entendo claramente. É isso que eu, que eu entendo que Jesus está falando. E aí não vai ter mais parábola, você não vai ficar naquela confusão absurda. Você vai entender exatamente quem é o Pai, quem é Deus. E aí, nesse dia que você entender tudo isso, olha só, ele fala, nesse dia vocês vão pedir em meu nome. E aí, cara, tem uma parada que, que pra mim, só faz sentido dentro desse contexto. A gente é ensinado na igreja a orar tudo em nome de Jesus. E o em nome de Jesus parece um mantra, parece uma mágica. As pessoas usam como se fosse um... É uma palavra mágica, abracadabra, ocus pocos. Conhece essas palavras mágicas? Aliás, vou abrir parênteses e falar para vocês uma história sobre ocus pocos. Talvez você já tenha ouvido essa, essa expressão e uma das explicações que, que existe para explicar da onde veio essa palavra ocus pocos é o seguinte. Nas cerimônias de missa, os padres pegavam um pedaço de pão e uma taça de vinho na hora de fazer a ceia do Senhor. E aí eles vão proclamar que o pão é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo. E aí que você precisa pegar aquilo ali e vai se transformar no corpo e no, 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 no sangue de Jesus e você vai comer e beber. E, poxa, era uma experiência surreal dentro daquela tradição. O padre geralmente fazia toda a missa em latim, que é uma, uma língua que se institu institucionalizou para ser feita todas as missas nessa língua. O povo, o povo não entendia. Então você imagina um monte de aldeão, a galera ali vendo, o padre pega um pedaço de pão e fala «Hoc est corpus». E isso em latim significa «este é o corpo». Vou ler de novo. Rock est corpus. Ou seja, ele está falando o seguinte: ó, oh, este é o corpo. E aí o pão se transforma no corpo de Cristo. Alguém que não fala outra língua vai ouvir ó, est corpus. Ele vai se confundir com o que? Se a pessoa falar rápido, óculos, pocos. E aí eles começam a acreditar que aquilo é um feitiço um feitiço que transforma um pedaço de pão no corpo de uma pessoa. Que pessoa? Jesus. Então, toda vez que eu falo orcos, porcos, eu faço um feitiço mágico que transforma alguma coisa. Na mesma ideia, as pessoas estão acreditando até hoje que se eu falar em nome de Jesus, vai acontecer um passe de mágica. Vai acontecer algo que vai se transformar instantaneamente. Eu preciso pedir isso aqui em nome de Jesus, e aí acontece. Sai em nome de Jesus e acontece. Da mesma maneira que eu falo óculos, pocos e faço um feitiço, eu falo abracadabra, as pessoas falam em nome de Jesus. E aí tem um problema, porque não tem como falar em nome de Jesus se você não entender claramente, abertamente, a respeito do Pai. Porque é nesse dia que você vai pedir no, no nome dele. E aí ele vai falar o seguinte, eu nem vou pedir pro meu Pai em favor de vocês, porque eu, o próprio Pai já te ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Ele tá falando, vocês entenderam tudo o que eu sou, vocês entenderam tudo o que eu faço, vocês entendem tudo o que eu digo, Aí vocês vão pedir no meu nome. Depois de tudo isso. E aí o meu pai e eu somos um. <risos> então já que você me entendeu completamente, você conhece, porque eu falo abertamente e claramente, sobre quem é o pai. Sobre quem é Deus. Então você, nessa relação profunda e em nome de Jesus, que é aquele... Que te apresentou o pai dele, você sabe exatamente o que ele deseja para aquele momento, para aquela situação, porque você está alinhado com o que ele é, com o que ele fala. Os discípulos estão há três anos andando com Jesus. Jesus vem falando as mesmas coisas e eles não vêm entendendo. Até que então eles começam a entender. Porque ele falou, ó, oh, embora eu tenha falado por meio de figura, tá chegando a hora que eu não vou mais falar assim, eu vou falar claramente. E eu tenho a sensação que ele tá falando, vocês vão ficar tão espertos e tão íntimos comigo que, às vezes, coisas que eu nem falar, vocês vão entender. Não é possível que você não saiba o que eu tô falando. Você sabe que as pessoas mais íntimas da sua e da minha vida... Todas essas pessoas a gente olha e tem coisa que é dito no olhar. Não que não precise ser dita, mas a gente conhece a pessoa a tal ponto que a gente lê a expressão corporal. Isso faz parte da raça humana. E aqui essa intimidade eu acho que é onde a gente vai poder pedir em nome de Jesus. E eu conheço tanto Jesus, logo se ele e o pai é um e ele conhece... Profundamente e fala abertamente sobre o pai, eu conheço o pai. Então, quando eu estou diante de uma situação A ou B, eu entendo o coração do meu pai. E eu faço alguma coisa que é conivente com a vontade dele e não a minha. E aí as coisas vão acontecer. Jesus não precisa nem falar pro pai, porque o pai já o ama. E você que creu, acreditou que Jesus é o cara que é o filho de Deus, você já está abençoado. <risos> cara, essa, essa compreensão, eu tô rindo, porque para mim soa muito óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, parece. Porque as pessoas estão fazendo mandinga com a, o em nome de Jesus sem querer conhecer quem é o Jesus. Não tem como... Não tem como se você não acredita no que ele está falando. Bom, ele fala o seguinte... Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Ele está mostrando o propósito dele. Porque desde o começo, essa era a intenção. E agora os discípulos começam a entender. Ah, então você está falando que você vai ter que morrer. É isso... Os caras estão tá caindo na ficha dos caras. É incrível isso. Porque quando você entende alguém, cara, a sensação é de um alívio absurdo. Eu trabalho com isso e as pessoas tentam me dizer as coisas. E aí elas têm que ser muito sinceras e eu tenho que acreditar nelas. E quando eu entendo, eu falo... Ah, que da hora. Puxa, entendi. Pô, nos entendemos finalmente. E ele tá falando, eu vou morrer e vou pro pai. Aí o texto continua. Então os discípulos de Jesus disseram... Agora você tá falando claramente e não por figuras. <risos> agora eu entendo. Os caras entenderam tudo, não tinha mais o que explicar. Eles já se conheciam há tanto tempo, eles já estavam tão íntimos e as coisas já estavam tão óbvias para eles nesse momento que aí eles falam, agora a gente entendeu. Agora, agora entendi. Você tá falando claro. E Jesus deve estar pensando, exato, é o que eu estou falando, que você vai entender quem, quem é o seu pai, quem é Deus. E aí continua dizendo, agora podemos perceber que você sabe todas as coisas e nem precisa que te façam perguntas. Olha o que, que os caras estão falando. Você sabe todas as coisas. Você é onisciente, Jesus. Ninguém precisa te perguntar nada. E para mim aqui, olha, sinceramente... É incrível pensar que, se eu conhecesse Jesus numa intimidade profunda, logo conhecesse o Pai dele e soubesse como é o coração desse cara, então eu não precisaria perguntar para ele se eu preciso fazer A ou fazer B, porque eu tenho a total compreensão de que ele aprova A ou B. Ou C, ou D. Porque eu, eu falo então em nome de Jesus, eu vou seguir aqui esse caminho, porque já que eu não preciso nem te fazer pergunta e você sabe de todas as coisas, então eu não preciso falar nenhuma palavra mágica. E aí eles continuam falando, por isso, porque você sabe todas as coisas, nós cremos que você veio de Deus. <risos> Ah, é incrível, porque os discípulos agora eles acreditam plenamente que Jesus veio de Deus. Acreditar é dar crédito, é dar crédito, é dar confiança. Considera verdadeiro, aceita. É quando você fala, meu, ó, se você me falar que vai estar tá aqui amanhã, às duas da tarde, cara, eu tenho certeza, eu acredito assim, você nunca vai me desapontar, eu te dou o crédito que você quiser, eu acredito em você, agora eu acredito que você veio de Deus, Jesus, é isso que eles estão falando, porque agora eu entendi tudo, agora eu entendi como é seu coração, depois desse tempo todo você lavou nosso pé, você falou tudo o que tinha pra falar, você curou um monte de gente, pô, três anos, vamos falar sério, três anos é muito tempo. Poxa, eu fiquei. Eu ficava, nas temporadas que eu liderava no acampamento, eu ficava lá 14 dias, 18 com a equipe, mas com os adolescentes e com as crianças. Seis dias, vai, inteiros, com adolescentes, seis dias com as crianças. Cara, a gente se conectava de uma maneira tão profunda, cara, tão profunda, tão legal. Aliás, é um dos lugares mais incríveis que eu conheço pra se fazer isso. E, e aí eu falava, meu, eu, eu conheço essa pessoa, cara. Olha, eu fico imaginando passar três anos com alguém, sabe? Três anos com alguém a gente conhece muito se a gente tiver real interesse em conhecer a pessoa. Em querer se relacionar com a pessoa. Então agora a gente acredita que você veio de Deus. Agora a gente já entendeu todo o rolê. E eu quero falar justamente sobre acreditar, porque essa semana aconteceu uma coisa, eu estava assistindo um, um seriado da Netflix, que é um podcast, eu indico, chama The Midnight Gospel, uh, é, é animal, é animal, e aí eu tava, é, ele recebe alguns convidados, eu gosto de saber um pouco do contexto de quem é o convidado, e eu achei um link... Com uma matéria da revista Rolling Stone que falava dos convidados. Eu falei, pô, legal. Aí então eu lia lá o convidado do episódio 1 um, e sabia um pouquinho da história da pessoa e assistia o episódio. Mas aconteceu, cara, sabe quando você deixa salvo a, essa pesquisa e aí você só clica e entra direto assim? Você nem escolhe muito. Eu tava. ia assistir um episódio. E procurei esse link da Rolling Stone E não apareceu. Apareceu um outro. Aí eu falei, ah, deve ser esses sites que pegam a matéria da Rolling Stones e dá um Ctrl-C, Ctrl-V e posta no seu site só para ter clique. Falei, para mim, funciona. Aí eu cliquei e não era. Era um review de uma menina. De uma moça. Nem sei o nome do site. E aí eu desci até o, o episódio 8. Que se eu não me engano é o 8, que é o... Ela fala o seguinte, acredite em mim, quanto menos você souber desse episódio, melhor. Na hora eu fechei a, a, a aba. Eu falei, eu não vou ler, eu vou acreditar. <risos> eu falei, eu vou acreditar nessa mina, porque não era matéria da Rolling Stones, era um review de uma pessoa, eu falei, eu vou botar fé nessa mina. Ainda fiquei pensando assim, cara, se essa mina me enganou, eu vou ficar muito chateado. E acredite você em mim. Agora eu te peço. Quanto menos você souber desse episódio, melhor. Porque, cara, é, é isso. Você não tem que saber nada pra ver esse episódio. É, é o melhor episódio e, enfim. Fecha aí o, o parênteses dessa história. Mas eu acreditei numa pessoa que eu nem sabia, mano. Se, sabe, eu acreditei de graça, cara. De graça. Num site, num, num blog. <risos> E eu fiquei com isso na cabeça e foi exatamente por isso que eu comecei a refletir é, sobre acreditar. Eu tenho uma sensação muito gostosa dentro de mim quando eu acredito em algo ou em alguém e aquilo lá dá certo, sabe? É uma sensação muito prazerosa, de verdade. Me dá assim, cara, não sei nem te falar, me dá, me dá ânimo de vida, acho que é isso. E eu gosto de acreditar nas pessoas, sabe? Isso é algo que eu tenho em mim. E... Eu acho que, inclusive, isso é uma das minhas características que talvez eu mais aprecie em, em ter. Alguns podem falar que eu sou tolo por acreditar nas pessoas, por acreditar nas coisas. O Vitão me mostrou uma música, o Vitão é um amigo meu, e eu falo o nome dele numa boa, porque tem que dar o crédito pro amigo, né? essa música chama Don Quixote e ela fala exatamente esse sentimento de que eu tenho de acreditar nas pessoas, tudo bem que os dragões sejam moinhos de vento eu prefiro acreditar Me de otário, por amor as causas perdidas tudo bem até pode ser que os dragões Eu prefiro acreditar, porque se eu tiver certo, eu sei que a sensação que eu e aquela pessoa vai sentir vai ser algo inacreditável. E eu gosto dessa característica. E é por isso que eu quero me confessar. Porque eu tenho que confessar que eu só tenho compreensão de que eu gosto disso em mim depois de muito tempo pensando. O que eu quero confessar, na verdade, é que... Eu não acreditei em mim enquanto eu fui pastor. Eu realmente não acreditei que eu estava à altura de cuidar daquelas pessoas da maneira que elas queriam. E não acho que é apenas, não é sobre fé, não é, não é, não sei se é só apenas sobre vocação, mas o que me dói mais não é isso. Não é o fato de eu não acreditar em mim apenas. É o fato de que muitas pessoas acreditaram em mim e eu eu simplesmente não acreditei nelas, em retribuição. Sabe, algumas pessoas acreditam em mim até hoje. Eu não tenho a menor dúvida disso. E toda vez que eu tenho um encontro com essas pessoas, eu sinto que de alguma maneira a gente desfruta de uma sensação indescritível. Às vezes silenciosa. Às vezes é falada. E naquela época... Eu não dei o valor necessário para acreditar nessas pessoas. E logo eu, o cara que adora acreditar nas pessoas. E de certa forma, eu sinto que eu não magoei deliberadamente essas pessoas. Não acho que é isso. Mas de alguma maneira eu me sinto como se eu estivesse devendo algo. Por isso, não quero apenas me confessar. E por mais que eu saiba que que é de direito legítimo da pessoa e, e eu entendo que realmente eu não tenha que fazer isso, mas eu faço porque desejo. Eu também quero pedir perdão, porque porque eu acredito muito nas pessoas e e as pessoas acreditam que eu acredito nelas. Isso, cara, é muito legal. Porque lá na frente a gente vê que dá muito certo A gente se diverte Em Viver assim E eu Desperdicei De viver assim com essas pessoas Enquanto eu era pastor Sabe, às vezes Não é apenas quando você chega lá que é divertido Ou É prazeroso Mas é que enquanto eu vou e alguém acredita em mim É bem melhor Enquanto eu vou e, eu, e tem alguém acreditando de fato em mim, é mais leve. Então eu desperdicei meu tempo, saca? Ah, acredito que essas pessoas elas não viam em mim a, um pastor tradicional. Elas viam exatamente o que eu poderia ser. E elas sabiam, elas me falavam. Oh, você vai falar com um certo tipo de pessoa, você tem que fazer tal coisa... E eu não botava fé. E... Não quer dizer que, nossa, então elas acreditavam que você era pastor, e aí, tá fugindo? Não, não é isso. Acho que elas acreditavam no meu potencial humano, meus dons. Porque, pastor ou não, meu dom tá aqui em mim. Entende isso? O dom não tem como sair de mim. Se eu tenho um dom com pessoas e não tenho problema nenhum em falar que tenho porque é isso, eu só eu sempre falei, eu só sei fazer isso, é que isso é muito pra mim, eu acho um absurdo fazer isso, pra mim é muito legal, é meu dom, e acho que elas viam isso junto a, a algo que eu poderia ser, em termos de caráter, em termos de potencial, e elas viam a intenção real. Isso é que é muito louco. Quando a gente acredita em alguém profundamente, a gente sabe qual é a intenção da pessoa. É difícil a gente mentir pra alguém por muito tempo. Eu não sei se você já tentou. Porque se você já tentou, você sabe o que eu tô falando. É muito difícil, cara. O desgaste emocional que, que tem que ter pra mentir por alguém por longos anos te, te deixa doente, mentalmente doente. Então quando a gente cai no descrédito é muito ruim para a relação. Ah. Então é isso. Eu realmente falo aqui pedindo perdão sincero para para quem eu decepcionei, que acreditou em mim, mas <risos> Eu, eu, faltou um uma resposta um versículo aqui para a gente ler. Eu quero, antes de fechar esse, esse podcast, quero ler. Porque talvez seja exatamente a resposta que essas pessoas vão me dar. Porque o versículo de 31, depois que os discípulos disserem que eles criam acreditavam que ele veio de Deus, Jesus responde assim, <risos> agora vocês creem? E eu sei que algumas pessoas talvez estejam me perguntando, mas agora você crê naquilo que a gente viu? Você acredita naquilo que a gente te falou? Eu vou te falar sendo muito sincero e confessando que sim. Não só acredito como desfruto dia após dia disso tudo. E volto a dizer... Me arrependo porque poderia ter desfrutado perto de algumas pessoas, e ainda dá tempo, obviamente. Mas aquele tempo passou, e, e, e é isso. Eu agora acredito, agora eu tenho muita paz para dizer que acredito, sei plenamente quem eu sou, sei quais são as coisas que eu acredito e quais são as pessoas que eu acredito, sei exatamente o quanto isso me faz bem por isso que o papo aqui hoje era sobre acreditar acredite em mim <risos> ah, escolha bem aquilo que você vai acreditar e ouça pessoas que acreditam em você pode ser que algumas delas estejam realmente certas e você precisa ouvi-las um pouquinho mais um abraço, espero poder falar com você em outras oportunidades. Se quiser ouvir meus outros podcasts, eu tenho Café Forte e tenho também o Podcast We. Café Forte faço com o Bjork, Podcast We faço com a Danusa, minha namorada. E, e deixo aqui o meu fraterno abraço para você. Até.